0: Doamne ajută să-L lăudăm pe Domnul zicând, suflete al meu, suflete al meu scoală, pentru ce dormi, sfârșitul se apropie și ai să te tulburi, deșteaptă-te dar ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pretutindinea și toate le plinește am citit din cartea numită Triodul, despre care vom vorbi astăzi în câteva cuvinte, ca drum spre înviere, ca împlinire a perioadei postului care se apropie și culegere a roadelor Sfintei în vie. Pentru aceasta, cerem ajutorul lui Dumnezeu cuvântarea sa și cuvânt potrivit ca să lăudăm, așa cum se cuvine, lucrarea sa minunată. Perioada triodului a început și va dura până la înviere. Ea urmează perioadei octoihului, acelor opt glasuri așa cum ați văzut în calendar, 34 de duminici după Rusalii și precede Penticostarul, zilele de bucurie. Miezul triodului este postul mare, cu încă 3 săptămâni preliminare, așadar 10 duminici, 10 săptămâni de lucrare duhovnicească. Și postul acesta mare, mai aspru, dar plin de bucurie, mai atent la cele din lăuntru și descoperitor de cele duhovnicești, se continuă cu alte șapte săptămâni de bucurie, după Înviere până la Rusalii. Dacă aveți un calendar aproape, le vom lua pe rând pe toate și vom merge așa cum am fi în șapte trepte, ale postului efectiv și încă în trei preliminare. Și vom zice așa. Duminica a 33-a după Rusalii, o cunoaștem ca fiind numită Avameșului și a Fariseului. Citim din Sfânta Evanghilie după Luca din capitolul 18 Versetele 10 până la 14, cunoașteți textul, ați auzit interpretarea, ne dorim faptele bune ale fariseului, dar și smerenia prin pocăință a vameșului. Ne dorim într-un cuvânt să vorbim cu Domnul, să ne rugăm lui ca să primim bine cuvântările sale. Duminica trecută, Duminica 34 după Rusali, am ascultat Sfânta Evanghelie tot de la Luca, din capitolul 15, versetele 11 până la 32, numită fiind a întoarcerii Fiului Risipitor sau a primirii de către Tatăl a acestui fiu Risipitor. Adâncul și depărtarea, cele două ispite în care se află și tânărul și vârstnicul. Privirea într-o conștiință, cu bună cuvință, îl aduce pe om în rânduială. Părinte, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din slujitorii tăi." Iar el a primit inel în deget, încălțăminte în picioare, haină pe spatele său, a primit înapoi înfierea, moștenirea și pentru el s-a tăiat și vițelul îngrășat. A luat cu mâinile averea părintească, a risipit-o, dar a întors-o prin pocăință, prin genele sale, sub forma lacrimilor. În opera sa, hoțul de mărgăritare, Bartolomeu Valeriu Anania spune că ai luat mărgăritarele cu mâinile și mi a dus altele prin gene și le a lăsat în palmele mele. La început ți-ai cerut parte de vere, acum îți dăruiesc parte de iertare cu implicații nebănuite și frumuseți duhovnicești de excepție. Duminica viitoare, precedată de Sâmbăta Morților, Pomenirea Moșilor de Iarnă, este intitulată a Înfricoșătoarei Judecăți. Se mai numește și a Lăsatului Sec de Carne, ușor-ușor, Ne pregătim pentru parcursul duhovnicesc. Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 25, versetele 31 până la 46 și aflăm importanța, rolul și folosul făptuirii faptelor milei trupești, viața creștină morală, adaugă tot atâtea fapte ale milei sufletești. Fericit sufletul care vede în jurul lui, în oricine, în aproapele sau departele, cum ar spune filosoful Constantin Noica, pe Domnul Iisus Hristos, făcătorul tuturor și caută să-i dăruiască cele necesare, pâine, apă, haină, crotire și așa mai departe. Acesta este criteriul după care vom fi judecați într-o zi. Acestea sunt principiile prin care ni se va deschide și nouă și tuturor oamenilor de pe suprafața Pământului ușa împărăției cerurilor. Cu adevărat, judecata este înfricoșătoare, dar dacă credinciosul s-a pregătit cu smerenie, cu milință, cu bună cuință a adunat un de lemn în candela sufletului său prin săvârșirea faptelor celor bune, atunci ajunge să primească din mâna Domnului intrarea, În împărăția sa Duminica a patra De la începutul triodului Când se încheie cele trei săptămâni preliminare, Este numită a izgonirii lui Adam din Rai A lăsatului sec de brânză Cu alte cuvinte, cu acea seară deja începe postul cel mare Mai este numită și Duminica Iertării se citește din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 6, versetele 14 până la 21, învățăturile Domnului din Predica de pe munte despre iertare, post și neagonisire. Iertarea care culminează cu ceea ce spunem în Tatăl nostru și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și mai mult, cuvântul Domnului. Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel din ceruri va ierta vouă greșelile voastre. Cel mai sfânt cuvânt. Apoi nu judecăm, ca să nu fim judecați, și nu punem măsură de asprime sau asuprire asupra cuiva. Cu aceasta, intrarea în post, anul acesta... 7 martie poate să ne aducă această bucurie. Săptămâna lăsatului sec de carne are și conține două zile a liturgice. Pentru iubitorii de sfântă liturghie acestea sunt foarte grele, dar cu smerenie învățăm ascultarea bine știind că tot ceea ce facem este o liturghie în fața Domnului, ce se petrece în inima noastră, în mintea noastră, în trupul și în sufletul nostru. Dezlegările la brânză, lapte, ouă și pește din săptămâna viitoare vor fi suprimate la începutul postului, iar iubitorii de nevoință acum se vor putea exprima. Ușurătatea trupului arată o posibilitate deosebită pentru mișcarea minții spre cele înalte, spre profunzime, așa cum ar fi, spune Părintele Arsenie, să ne trăim credința în toată profunzimea ei și în toată sinceritatea noastră. Prima săptămână din post are două zile aliturgice, din nou, luni și marți. În primele patru, luni, marți, miercuri și joi seara, se citește Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Cretanu. Am să-mi permit să dau citire câtor va tropare din acest canon, chiar din prima zi. Ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și îl voi slăvi pe el. Dumnezeul părintelui meu și îl voi înălța pe el, că-și cu slavă. S-a preaslăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De unde voi începe a plânge faptele vieții mele ticăloase? Ce început voi pune, Hristoase, acestei tânguiri de acum? Ci ca un milostiv dă iertare greșelilor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Vin o ticăloase suflete, împreună cu trupul tău, de te mărturisește la ziditorul tuturor. Părăsește de acum nebunia cea dinainte și adu lui Dumnezeu lacrimi de pocăință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Răvnind neascultării lui Adam, celui întâi zidit, m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de Dumnezeu, de împărăția cea veșnică și de desfătare pentru păcatele mele. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Vai ticăloase suflete, pentru ce te-ai asemănat, evei celei din tâi. Ai căzut rău, te-ai rănit amar, că te-ai atins de pom și ai gustat cu îndrăzneală nebunească mâncare. Pentru aceasta, Vine postul ca să învățăm cum să ieșim din cetatea cetățenilor vicleni, cum am auzit duminică la canonul Duminicii Fiului risipitor, cum să fugim de mâncarea care ucide, îmbolnăvește și zdrobește și să ajungem prin lucrarea duhovnicească ușor, ușor, în muntele cel mic, unde a binevoit să locuiască Dumnezeu. Toate sâmbetele din postul mare, de la prima până la șasea, sâmbăta lui Lazar, înainte de florii, sunt numite ale morților. Facem pomenire celor adormiți. Și cu sfânta și dumnezească liturghie, a sfântului Ioan Cură de Aur, pentru că duminicile primele sunt ale primele cinci, sunt ale Sfântului Vasile cel Mare și cu parastasele de obște de după. Prima săptămână din post, intitulată A Ortodoxiei, ne duce la o contemplare a chemării lui Filip și a lui Natanael și prin ei a tuturor sfinților, apostoli, lectura fiind din Evanghelia după Ioan din capitolul 1, versetele 43 și 51. Și cred că toți ne dorim să fim ca Nathanael, fii ai lui Dumnezeu, fără vicleșug. Atenți și binecuvântați, cunoscuți de Dumnezeu și cu dorință de a-L cunoaște, vină și vezi, a zis fiul. poate fi ceva bun în Nazaret. Era cel mai bun în Nazaret. Apoi, săptămâna a doua este închinată Sfântului erar Grigorie Palama, o personalitate a vieții duhovnicești, atonite, ortodoxe, de pretutindeni, cu o gândire exemplară, un om care a pus rânduială în câteva învățături duhovnicești de elită, de excepție ale bisericii cunoașterea Harului Duhului Sfânt, simțirea Dumnezeiescului Har, așa cum ne învață și părintele pe Vatopedinu când slujim Sfântași Dumnezească Liturghie. Să slujim cu simțire, cu trăire, prin Harul Duhului Sfânt și în Harul Duhului Sfânt. Lucrările sale pot fi găsite în filocalie, și nu numai. Rugăciunea sa în tinerețe, ca Domnului luminează mintea, pentru că era puțin greu la minte în copilărie, l-a adus la așa o slavă și la așa o lucrare înaltă, încât i-a depășit pe toți. A binecuvântat Domnul să vedem chilia sa în Sfântul Munte, pe coama muntelui, Atos, și de departe și de aproape. M-a învrănicit Dumnezeu să văd locul în care s-a nevoit un astfel de om. Cum a căpătat Sfințirea, prin ce nevoințe duhovnicești, cum s-a lăsat călăuzit de Harul Duhului Sfânt ca să atingă Sfințirea și desăvârșirea. Duminica a treia a Sfintei Cruci, a treia din post, face amintirea unei realități duble: luarea crucii și urmarea Domnului. Pentru a viețui, cum spune un autor de aici, Nicolae Cabasila, a viețui în Hristos. Luăm crucea, urmăm Lui pentru a trăi în El. De aceea, depășim urmarea lui Hristos, a lui Toma de Kempis, prin viețuirea, viața în Hristos a lui Nicolae ca care nu face referire decât la miezul Sfinte și Dumnezeștii liturgii, pregătirea pentru unirea cu Domnul, pregătirea duhovnicească pentru întâlnirea cu trupul și sângele Domnului, preluarea lui în trupul și sufletul nostru și mai apoi viețuirea după aceste coordonate așezate în Sfânta Biserică, prin accesarea Sfintelor Taine, prin lucrarea duhovnicească și prin osteneala personală, dar mai cu seamă prin binecuvântarea permanentă a Lui Dumnezeu. Anul acesta vine înainte de Duminica Sfintei Cruci. În 25 martie avem dezlegarea la pește și sărbătoarea Bunei Vestiri. Buna vestire care a fost pentru noi Evanghelia, faptul că Domnul se face om ca noi să ajungem prin Harul Lui ca El, Dumnezei prin Har. Să ne îndumnezeim. Să trăim duhovnicește și înalt, deopotrivă. Dacă urmăm mai departe calendarul și mă puteți urmări dacă aveți aproape, Duminica a patra din post ne aduce încă un reprezentant de excepție al învățăturii creștine, al frumuseții viețuirii în Hristos și anume Sfântul Ioan Scărarul. Prezent de la 16 ani în viața de mănăstire, cu o lucrare numită Scara, de unde și are și supranumele, în Filocalia, volumul 9, puțin mai sus, în care, în 30 de trepte, prezintă modul în care ne putem desăvârși. Aș fi vrut să citesc ceva, dar mi-a fost rușine de fiecare treaptă în parte, Să nu se simtă umilită. Toate sunt extraordinare. Definițiile sunt fabuloase, sunt de manual, aproape că nu mai pot fi depășite. Doar, eventual, mici nuanțe pe aici, pe acolo. Lucrarea aceasta se citește la trapeză, în timp ce părinții și măicuțele servesc masa. Ca odată cu hrănirea trupului să se hrănească și sufletul deopotrivă. Duminica a cincea, închinată cu vioasei Maria Egipteanca, laudă pocăința, laudă lucrarea fericitei întristări. Am supărat pe Dumnezeu, acum îmi cer iertare Vindecarea, tămăduirea este posibilă de la cel mai înalt grad de păcătuire. Ela la care a trecut cuvioasa Maria până la cel mai înalt grad de sfințenie Se ruga deasupra pământului în levitație. A cunoscut viața părintelui Zosima care a curat feciorelnic în mănăsire care nu cunoscuse atingere de trup străin și care a fost depășit de viețuirea exemplară acestei cuvioase care prin păcăință s-a topit și s-a În săptămâna aceea avem cele două denii minunate. Denia canonului mare, ce am citit sau ce vom citi, dacă vorbim pentru anul acesta, în primele patru seri, din primele patru zile, din prima săptămână din post, aceea vom citi în săptămâna a cincea. Miercuri, seara, canonul întreg. Vom face referire atunci la toată învățătura Sfintei Scripturii, vechi și nou testamentare. Toate modelele de folos sau care prin pocăință s-au izbăvit sau s-ar fi putut izbăvi. Comparativ, ascultând textele imnografice, nu judecăm, ne temem să nu păcătui. Și ne dorim o noire permanentă a vieții. O adâncire, o sondare în adâncul inimii noastre. N-ați uitat. Abisus, abisum invocat. În glasul căderilor de ape. Apoi, săptămâna a se încheie cu... Duminica închinată sărbătorii, intrării Domnului în Ierusalim. Praznic împărătesc care totdeauna, fiind mobil, este cu o săptămână înainte de Sfintele Paști. Când Domnul este slăvit de copii, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Când se împlinește profeția din Vechiul Testament, iată! Stăpânul tău vine pe, mânz, pe mânzul a sinei, blând și smerit, ca să arate lucrarea cea duhovniceastă și jerfirea sa ca un bun păstor punându-și sufletul pentru noi, precedată fiind de sâmbăta lui Lazar. Când avem din nou ultima pomenire a morților, În postul cel mare, vom avea vineri sara la prohodul Domnului, pomenirea mortului celui mare. Acelui mai important om care a atins această realitate și care a depășit-o și prin depășirea lui, vom trece și noi prin ea spre Sfânta Înviere. Ultima Săptămâna, săptămâna Sfintelor Pătimire ale Domnului nostru Iisus Hristos, este plină de denii, vineri, zi a liturgică, ceasul împărătești, prohodul Domnului, sfânta și marea sâmbătă, sfânta liturgie a Sfântului Vasile cel mare ca în joia cea mare, în joia cea mare se sfințesc Sfintele Paști. Se scoate Sfântul Acneț pentru bolnavi de peste an, care se va usca, se va pregăti cu multă bună cuvință. Am participat și eu de la începutul preoției să învăț la mănăstire și apoi am făcut și eu uscarea lui, pregătirea lui pentru bolnavi de peste an și odihnirea, această sabatizare cu Domnul, cum spune Sfântul Maxim Mărtuisorul, în Filocalia, volumul 2, puțin mai sus, pe raft. Și aici stăm cu Domnul și medităm. El în trup, el cu trupul în urmând, cu Sufletul în iad, pe tron cu Tatăl, Dumnezeu fiind, coborând cu Sufletul în iad, spune Sfântul Pifani al Salamine sau al Ciprului cum l-a căutat pe. Da. și n-au vrut să deschidă porțile pentru că strigarea s-a făcut: Deschideți, boieri, porțile cele veșnice, ca să intre în Paratul Ei s-au prefăcut că nu știu cine este împăratul Paratul Atunci, precum vedeți în icoană, icoana Sinte Învieri, Domnul a zdrobit porțile, părăției porții, stă pe ele așa așezate în formă de X, asupra unui hău imens. Spune Sfântul Epifanie că Adam, de acum în întuneric stând, orbise. Imaginea este plastică, dar auzul rămăsese foarte ascuțit. El n-a uitat că Dumnezeu i-a promis un mântuitor. Voi trimite după tine un răz cumpărător. Fost prima profeție făcută de însuși Domnul, din gura Domnului. Am să-l trimit pe cineva după tine. Nu s-a știut că va fi fiul. Pentru că atunci și vrăjmașul n-ar mai fi întrebat cu îndoială. N-ar fi fost diavolul cartezian pe muntele Carantanie. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, spune acestor pietre, aruncăte de pe marginea templului sau închină mie ca să-ți dau împărățiile lumii, nu ar fi făcut acest lucru cu dacă... Și auzul lui Adam este foarte ascuțit și a recunoscut urmele pașilor Domnului. Doamnele a spus tuturor, vine după mine, gata, prizonieratul meu s-a încheiat, întemnițarea mea s-a sfârșit. Vine după mine, cu acești pași m-am plimbat eu cândva prin împărăția lui, în ceas de seară când vorbeam cu el, când eu îl întrebam și el îmi răspundea extraordinar. Vedem însă timiditatea Evei care nu mai întinde mâna, s-a ars odată și prin ea întreg neamul omenesc, întinde mâna cumva din veșmântul ei cel roșu, de sub veșmânt și se lasă prinsă de Domnul și prin ei doi, toți cei care l-au așteptat, toți cei care au trăit așteptarea lui, toți cei care au dorit frumusețea feței lui. Cu aceasta Perioada Triodului, care este cuprinsă în această carte mare și lată, o adevărată comoară de imnografie, cele mai frumoase texte, metafore și mistagogii, cum sunt plăcute sufletului meu, sunt adunate aici, din această carte citindu-se, tot în câte trei rânduri, cum zice Triodos. Acum, Poate vă întrebați de ce este nevoie pentru noi de o așa rânduială. Și vă voi aduce un răspuns din Epistola către Diocnet, culeasă și exprimată în această carte minunată, Canonul Ortodoxiei, volumul I, Canonul Apostolic al Primelor secole, Epistola către Diocnet. Aici, în capitolul Misterul Creștin, vom avea câteva răspunsuri. De ce postim, de ce ne rugăm și care vor fi finalitățile? Cu aceasta eu voi și încheia această scurtă și foarte, foarte ușoară prezentare. Sper că v-am captat atenția și că veți dori să vă procurați această carte Triodul și apoi să-l citiți. Iată ce zice. Creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământ, nici prin grai, nici prin haine. Fiindcă nu locuiesc în orașe proprii, nu se folosesc de un dialect paralel, nici nu duc o viață paralelă, învățătura lor n-a fost găsită printr-o invenție sau ex-cogitare a unor oameni curioși, nici nu promovează vreo doctrină omenească ca alții. Cred că până aici și René Descartes ne-ar da dreptate. Și Blaise pascal încă și mai mult. Locuind în cetăți grecești, ca și barbare, cum s-a hărăzit fiecăruia și urmând obiceiurilor locului, în ce privește hainele, regimul hranei și postul, iată cum se apropie și pentru noi, ce bucurie binecuvântată fie, și restul vieții arată ca minunată și recunoscut, paradoxală, Constituția Republicii sau cetățeniei lor. E adevărat, noi suntem români. Dar cetățenia noastră este în ceruri, cetatea noastră este acolo, la Dumnezeu. Locuiesc în patrii proprii, dar ca niște emigranți. Iau parte la toate treburile publice, chiar la liturghie, care înseamnă serviciu public, serviciu comun, pace tuturor și Duhului tău, provocare răspuns. Ca niște cetățeni și suportă toate îndatoririle ca niște străini, măcar că ar fi fost scutiți că sunt fii împărăției, după cuvântul Domnului, când l-au întrebat despre bănuțul dajdiei. Orice pământ străină este patrie și orice patrul este străină. Extraordinar! Se căsoresc ca toți, nasc prunci, dar nu-și aruncă odraslele. Creștinii nu fac avort. Stau la o masă comună, dar nu și la un pat comun. Iată viața morală, viața cu minte. Sunt în trup dar nu viețuiesc după trup, ci după cele ale sufletului. Suflete al meu, suflete al meu, scoală pentru ce dormi, n Petrec pe pământ, dar au cetățenia în cer. Se supun legilor hotărâte, iar prin viețile lor biruie legile. Iubesc pe toți, dar sunt prigoniți de toți. Sunt necunoscuți și condamnați. Sunt omorâți și fac vii pe alții. Uitați-vă în viețile Sfinților martiri. Sângele martirilor era sămânța creștinilor, a spus Tertulian. Și sunt Biserică a primit acest cuvânt ca adevărat. Sunt săraci și îmbogățesc pe mulți. Sunt lipsiți de toate și prisosesc în toate, pentru că l-au pe Dumnezeu. Și bucuria lor este negrăită. Sunt necinstiți și se slăvesc în necinstiri, sunt huliți și sunt îndreptați, sunt defăimați și binecuvântează. Sunt ocărâți și cinstesc pe cei ce o Fac binele și sunt pedepsiți ca niște răi, pedepsiți fiind se bucură ca unii făcuți vii, sunt combătuți de iudei ca fiind de altă seminție cu ei și sunt persecutați de păgâni, dar cei care îi urăsc nu ar putea spune cauza dușmăniei lor. Extraordinare cuvinte! Extraordinare! Ar mai fi un capitol, dar mă opresc aici, creștinii, sufletul lumii. E minunat ceea ce am putut adăuga. Aceste cuvinte am dorit a le spune despre triot ca o călăuză duhovnicească în pregătirea venirii primirii Sfintei Învieri a Domnului nostru Isus Hristos în sufletele noastre. Acum vom lua întrebările dumneavoastră. Doamne ajută! Părinte, dacă puteți, vă rog să ne limpeziți puțin legat de predestinare. Care ar fi perspectiva corectă din punct de vedere dogmatic pe care ar trebui să o avem asupra acestui subiect? Mai ales asupra predestinării vocaționale. Învățătura ortodoxă, curată și dogmatică nu cunoaște la noi destinare sau predestinare. Folosim acest cuvânt. Înțelegem că suntem destinați, avem o destinație părăție lui Dumnezeu, dar nu putem spune cu obligativitate sau a priori că vom și putea ajunge acolo. Sfântului Angură de Aur spune despre preoți că se vor mântui unul din omie. Acum aici a fost Simțitul Vasile, Părintele nostru duhovn. a luat simția sa mântuirea. Eu nu pot să o iau înaintea fraților mei. Stau smerit și aștept mila lui Dumnezeu. De aceea nu pot spune că am crezut, sunt mântuit. Am crezut Cred în continuare, lucrez și merg mai departe. Un text foarte sensibil în epistola către romani Sfântul Apostol Pavel ne arată că pe care i-a cunoscut, pe aceea i-a chemat, pe care i-a chemat, pe aceea i-a predestinat. I-a hotărât unor lucrări, dar să nu uităm. Nu avem aici cetate sătătoare, dar nici să ni se pară că dacă suntem bine, suntem pentru că noi vrem asta. Este pentru că Harul lui Dumnezeu ne ține. De aceea, cui se pare că stă, să ia seama să nu cadă. O noastră este permanentă. Deci noi nu putem spune că m-am botezat, sunt mântuit. Că avem o predestinare vocațională, Domnul a pus în fiecare talanți și daruri. Eu m-aș bucura să lucrez pe acel unu pe care mi l-a dăruit mie. Să nu-l îngrop. Și dacă mi-este dragă rugăciunea, să mă rog. Dacă mi-este dragă a citi, să citesc. Dacă sunt pus să învăț, să învăț. Cu bună cuvință. Alte credințe, alte rânduieli, au și această lucrare, dar nu-i pot arăta a posteriori. Și nimeni nu a putut să răspundă. Pentru că această rânduială o au doar Sfinții, putem spune. Ei sunt singurii care ar putea mărturisit și au mărturisit-o. Viețile Sfinților arată multe răspunsuri în acest sens, în care au reușit să răspundă. Unor așteptări care depășesc știința, rațiunea sau orice alt fel de argumentare. Binecuvântăm și iertăm, Doamne ajută! Nicolae, Doamne ajută, putem spune că în joia mare Hristosul nostru, Domnul Iisus Hristos, a schimbat prima lege, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, cu iubește-ți aproapele cum eu v-am iubit pe voi? Zic prima pentru că El a pus-o pe același loc cu prima. Da, este adevărat, frate Nicolae. Doar vă aduceți aminte că a spus în cuvântul de despărțire, poruncă nouă, Legământ nou vă dau vouă. Să vă iubiți unul pe altul, cum v-am iubit eu pe voi. Înto aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Istoria însă ne-a arătat că nu am avut dragoste. Prezentul, cotidianul, ne arată că noi încă nu avem dragoste. Marile putere ale lumii spirite și conștiințe neliniștite, amenință cu război pe alții mai mici sau mai slabi. Oare vei vrea, Maria ta, cu război ca să ne cerți? Sau vei face cale-ntoarsă să salvezi a tale oști? Dragostea rămâne ca lucrare, ca poruncă desăvârșitoare. Fără dragoste, nici postul nu e post întreg. Fără dragoste, milostenia mi i primită. Cine dăruiește să dorească cu dragoste. Veți găsi chiar la prima Sfântă Liturghie, din săptămâna întâi, știți că de luni până vineri, în general să săvârșesc Sfintele Liturghiale Sfântului Grigore Dialogul, numite mai înainte Sfințite. Acolo veți auzi la prima, la prima Sfântă Liturghie Miercuri, să dăm săracilor pâine, să fugim de desfrânare, să păzim curăția, să facem, să facem faptele mile, trupești și sufletești. Dar toate acestea susținute prin dragoste, dragostea fiind începutul, mijlocul și capătul legii. Fratele Dan, Părinte, cum să reușim să petrecem lăsatul secului. Așa cum ar trebui să o facem în calitate de creștini. Ne îmbuibăm în această zi mai mult decât în celelalte. Numai pregătirea pentru post nu mai este aceasta. Ce sfat ne dat? Singuri nu putem. Se vede că trupul este neputincios și sufletul o sărăduitor, a spus și Domnul, în gândirea Dar cu ajutorul Părintelui Duhovnic, cu spovedanie, cu binecuvântare, de aceea și noi citim întotdeauna la începutul postului, fiecărui post mare din cele patru, acea rugăciune ca să putem petrece cele 40 de zile dăruite. În cazul acesta, șapte săptămâni. Ca părăsim păcatul, îmbrățișăm virtutea, să putem atinge și zilele fericite ale Sfintei Învieri. Împreună cu Părintele Duhovnic, cu binecuvântarea Lui, Dacă vreți și cu bine cuvântarea noastră, vom putea putea face acest exercițiu. Și nu este doar un exercițiu gastronomic. Este bun, dar părinții ziceau, gastronomia 1%, simțirea 99%. Să avem grijă ce facem cu simțirile trupești și duhovnicești. Despre îmbuibare, să nu vorbim. Mai bine să ne înfrânăm. Îmbuibarea, neascultarea, mâncarea fără frică, călcând porunca, l-a scos pe Adam din Rai. Dacă vom fi atenți și la acest aspect, ca să nu se tulbure fratele nostru, cum a zis când Apostol Pavel, dacă fratele meu se smintește, eu nu voi mânca în veac carne, atunci, cu puțină înfrânare, regăsim drumul înapoi spre împărăție, unde, ați auzit duminică, Domnul va birui și va nimici și pântecele și bucatele. Viața noastră domnicească nu este mâncare și băutură, în felul lumesc, spun. Și dacă vreți, este mâncare și băutură dumnezeiască, adică prea curat trupul său și prea scump sângele său. Să tânjim spre aceasta și restul va rândui Domnul cele cu bună cuvință. Dacă aș avea timp, v-aș povesti cum am petrecut odată postul în Sfântul Munte, prima săptămână, când am mâncat de trei ori și o primă masă a fost o sarmală cu orez și fructe de mare cât am răbdat în săptămâna aceea, dar câtă fericire a putut aduce Dumnezeu asupra mea. Nu uit acele zile de înfrânare. Nu uit când am iubit o coajă de pâine uscată atât de mult, prețuind-o, că a o Dumnezeu și un pahar cu apă. Fratele Ioan, ați putea explica pe scurt de unde vine termenul de harți? Am auzit că ar veni de la numele unui câine. Este adevărat? Eu nu știu. Eu vă spun ce spunea mama. Este adevărat, dragul mamei, eram copil, că sunt Biserică a pus harți pentru noi. dezlegarea, adică. Pentru că zice, hai să luăm puțină putere, ca să putem înainta. Dar spunea mama, Dumnezeu să odihnească și să așeze în împărăția sa și să se roage pentru mine. Harți este pentru leneși, pentru gurmanzi. N-am înțeles multă vreme acest cuvânt. L-am priceput duhovnicești abia mai târziu, pentru că, de pildă, monachii. ei nu au harți, ei tot timpul au post. Se nevoie. Omul duhovnicesc a trecut anumite trepte, anumite etape. Așadar, dacă s-a pus în calendar pentru slăbiciunea omului, nu o să zic profitați, dar bucurați-vă de acel timp și întăriți-vă cu ni iaurt, cu ce puteți, ca să puteți duce crucea, crucea postului, crucea înfrânării, crucea tăcerii. Pentru că când intră postul anul acesta la data de 7 martie, duminică seara, vom face metanii. Cu rugăciunea Sfântului Efrem Siru, Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândă viei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele și să nu o pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecii Amin. V-am dat acest răspuns al mamei mele, care pentru mine este cel mai scump. Adică eu și într-o zi de hart mă gândesc la Apost. După cum și într-o zi de sărbătoare mă gândesc la o continuare a postului. Nu să, se, nu să nu se supere nimeni. Nu este pentru a nu te bucura. Bucură-te, dar cu măsură. E tocmai pentru a nu pierde bucuria sărbătorii. Postim 40 de zile la nașterea Domnului, și apoi repede mâncarea și stomacul îngreunat nu dă voie minții să fie luminată, să mediteze. De aceea, de câte vor, potrivindu-mă în pelerinașe la peteleiem, fiind cazați acolo, de Crăciun am putut posti în acele trei zile. Și m-am bucurat. A fost o alegere proprie ca să mă pot bucura, duhovnicește și mai mult, și mai mult, să intrăm din nou la peșteră, să ne închinăm locul unde s-a născut Domnul, pentru, aceast- pentru această pricină. Pentru că, repet, viața noastră nu este mâncare și băutură. Sper că nu pentru aceasta m-am născut. Sora Cristina, Doamnește Părinte, vă rugăm să ne recomandați câteva cărți pentru această binecuvântată perioadă postului. Mulțumim! Ar fi una a Părintelui Petroniu Tănase, Ușile Pocăinței. Vai, ce frumos! Ce explicație ale Duminicilor! Ar putea fi, dacă vreți, Explicarea Sfintei Liturghii, Cartea deschisă a Împărăției, în al Bartolomeu. Ar putea fi, dacă vreți, Predicile Sfântului Luca al Crimei, taumaturgul, făcătorul de minuni, sau ale Sfântului Nicolae Velimirovici. Ioan Gurădeaur al Serviei, noul Ioan Gurădeaur, sau Triodul, cum vei l-am arătat, sau Canonul Ortodoxiei, nu mai spun de ciaslov, Ceaslov, Acatistier, acestea cu binecuvântarea Părintelui Duhovnic Așadar, putem trăi foarte frumos, elegant și condescendent. Stelianos Papadopoulos are câteva romane religioase la adresa Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigore Dialogul, Vulturul rănit numit, pentru că avea o problemă la ochiul drept, o rană. Apoi, Atletul lui Hristos, Părintele Virgil Gheorghiu. <laughs> și altele, uite câte sunt în spate... <laughs> Suntul Teodor Studitul. Să nu se supere pe mine părinții. Filocalia este aici. Să nu se supere pe mine părinții. Biserica îi nominalizez pe toți cu acest cuvânt. Mie mi-este drag, suntul Maxim Tuistorul, Mie mi-este drag, suntul Teodor Studitul. Dacă aș deschide oriunde vă citesc o propoziție, rămâneți uluit. Așadar, citiți! Și orice carte duhovnicească și de rugăciune o cheamă pe cealaltă. Mi este drag Sfântul Nicodim Aghioritu. O dulceață! Vai ce om! Ce, ce suflet! Nu mai vorbesc de Sfântul Iosif. Isihastul, de Sfântul Iosif Atopedinul, de Emilianos, Părintele Emilianos din Grecia, Patericul cel Mare, Atât. Și toate celelalte. Sora Alina, sărut mâna părinte. Doamne binecuvântează. De vreo trei luni am atacuri de panică foarte urâte. Am chemat preoții acasă la Sfântul Maslu. Merg la biserică regulat. Mă rog intens și totuși mă tulbur foarte rău. Ce să mă rog? Cum să mă rog? Avem un canon de rugăciune. Pentru alungarea acestor stări, pentru alungarea acestor frici, spaime, în general. Dacă întărim credința, credința vine din auzite. Cuvântul Sfintei Scripturi, vă recomand, Soralina, să citiți dimineața din Sfânta Scriptură. Începeți cu Sfintele Evanghelie, Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Epistolele Sobornicești. O să vă întăriți. Cuvântul lui Dumnezeu este purificator. Spovediți-vă des, vă rog să vă împărtășiți des, foarte des, iar aceste ispite și încercări o să treacă. Știți că sunt de la cel rău, care umblă ca un leu căutând pe cine să înghită, nu o vă speriați. Cu postul se liniștește. toți am trecut prin aceasta. Nu vă pot spune cum am trăit în primele zile după hirotonie, cât de superat era vrăjmașul, nu pot spune că acestea sunt ale sufletului. Dar cu rugăciune, cu aghiazmă pe față, pe mâine, înghițim cu anafură dimineața, cu un delem de la Sfântul Maslu, cu chinare la Sfintele Icoane Făcătoare de Minuni, cu chinare la Sfintele Moaște, ne întărim. E bine că a chemat părinții acasă pentru Sfântul Maslu și noi procedăm la aceasta, la bolnav mai cu seamă i-am folosit și pe ei și pe noi. mi aminte din copilărie, un bolnav a chemat părintele să-l ajut, să citesc texte. Citeam bine și m-a folosit pentru asta. Am mers la cineva un bolnav și acela, noi l-am salutat, Doamne ajută, bună seara. El a zis, nu, n-a putut mai mult. Și am zis, uite ce bolnav, Doamne. Ne-am rugat pentru bunicut Și la finalul Sfântului Maslu, Doamne miluiește, o minune, se ridică acela în capul picioarelor, e adevărat, era desculț, așa cum sunt țăranii, în izmene, albe însă, și ne-a condus până la ușă. Pe mine m-a binecuvântat punându-mâna pe capul meu, zicând, mă, tu popă să te faci? Era mic. Uite că a binecuvântat și el a profețit. Eu am rămas foarte încântat văzând cât folos a dus un Maslu. De atunci am văzut puterea rugăciunii. Aveam șase ani când ziceam un tatăl nostru și se împăcau mulți în jurul meu. Sau... n pucam să terminăm rugăciunea și imediat se vedeau roadele acestea. Minunat! Minunat! Sora Jenica... Putem mânca pește în săptămâna albă? Cred că da. Dacă Părintele Duhovnic vă dă voie, de ce nu? Dar cereți bine cuvântare. Eu am dat aceasta la bolnavi, ca pogorământ, pentru că i-am văzut slăpiți. Și și anumitor din care sunt bolnavi, și sunt tineri, sunt bolnavi. Și am zis, vă rog să vă întăriți puțin, întăriți-vă trupul ca să vă puteți ruga mai bine. Adică am dat ceva mai mult trupului, cu înțelepciune, cu dreaptă coteală, ca el să-mi dea mai multă rugăciune. Cred că târgul e corect. La noi în sat se spune că nu se consumă nici măcar carne de pește, ci doar ouă și lactate. Depinde de situație. Când am intrat în spital, domnul doctor, domnul director, mi-a spus acasă, primul, Merge părintele și ultimul medicul la Cădicioși, la Enoriaș. Aici în spital, medicul este primul și părintele vine după aceea și m-a pus în gardă să mă coordonez cu părerile dumnealui sau cu părerile medicilor. Și niciodată nu am trecut peste regimul impus sau peste regimul de hrană propus, adăugând Cum se cuvine, cum se poate. Rugăciunea pentru întărire, pentru tămăduire. De aceea este foarte important postul, dar nu ne blocăm în el. Postul nu este un scop în sine, este un mijloc, un adjuvant. Mă interesează puterea rugăciunii, vorbirea omului cu Dumnezeu. Apropierea lui de Domnul, înnoirea lui, aplecarea lui spre binecuvântare. Cererea de iertarea păcatelor. De aceea, aici cereți bine cuvântarea Părintei Domnului și cum vă zice Părintele, așa să faceți, decât să se zmintească cineva la dumneavoastră în sat, mai bine nu mâncați. Dacă sunteți bolnavă și slăbită, aveți nevoie. Dar ca să vi se spună cu un alt cuvânt, n-a mai rămas pește în baltă, că sora Jenica l-a mâncat în săptămâna albă, de ce să se spună asta? Feriți-vă, știți că satul, gura satului, gura lumii, Multe spune. Bine ar fi să le spunem pe cele drepte și sănătoase, dar asta este. Faceți ascultare după cum este locul. Și dacă doriți mai mult, înfrânați-vă mai mult. Nu o veți pierde. Oricum în 25 martie veți primi dezlegare la pește. Și după ce veți gusta pește, o să ziceți mm, O mă simt prea bine. <coughs> M-am îngreunat. Mai bine, mai bine mă înfrânam. <laughs> Dar pentru dragul Maicii mai domni se poate. Bine. Da. În privința lactatelor, am avut o situație. <coughs> mai iertați? Student fiind, citind mai mult, cearcănele fiind foarte pronunțate. În timpul spovedanii odată, în fața prea Simțitului Vasie Dumnezeu să-L odihnească, m-am trezit că am o hemoragie nazală. Pe buze, pe barbă și în, pe mâini. Tot cu lacrimele, curgea și sânge. Și m-am întrebat ce se întâmplă. Și am spus, viață de student, școală multă, strudă multă, mi-a dat binecuvântare marți, joi și sâmbătă să mănânc lapte și ouă, iaurt, să mă întăresc un nou pe săptămână pentru că nu poate fi ca mai mult. Lapte, iaurt, să mă întăresc puțin. Să fie binecuvântat acolo unde este preasfințitul Vasile. Atât de bine m-am simțit în postul acela cu binecuvântarea sa. Am avut o pocăință cu bucurie. Și mare, mare fericire. N-am postit efectiv, dar am avut o mare bucurie și o mare creștere ce am simțit în acea perioadă. E adevărat, totul cu binecuvântare, nu cu dezlegarea mea, ci cu dezlegarea sa. Pentru blândețea și dragostea sa să-i dăruiască Dumnezeu Sfințeniu. Sora Lilia, Doamnește Părinte, cum să reacționăm când cineva ne osândește prin jigniri, acuzații pe nedrept, Atitudine ostilă. M-am rugat pentru el, dar totul a rămas eu că la fel. Rugați-vă în continuare. Creștini iartă. Cu dragostea lor, un cărbune aprins pe capul aproapelui. Nu în sensul propriu, ci figurat. Ca să-i trezească la rânduială. Și ați auzit ce a spus aici. Să vă recitesc. Sper să găsesc textul. Poate că vă ajută În situația lor. Necinstiți fiind, se slăvesc în necinstiri. Huliți fiind, sunt îndreptați. Defăimați fiind, binecuvântează. Ocărâți fiind, cinstăiesc. Pe cei care o cărăsc. Aceștia sunt creștinii. Așadar, mai era aici ceva, poate, aș, poate ajută. Ceea ce este sufletul în corp este creștinul în lume. Sufletul e răspândit ca o sămânță în toate membrele corpului. Creștinii sunt răspândiți în toate cetățile lumii. Sufletul locuiește într-un corp, dar nu este din corp. Creștinii locuiesc în lume, dar nu sunt din lume. Numai pe toate aceste cuvinte puteți ierta și merge mai departe, fără să vă tulburați. Sufletul nevăzut e deținut într-un trup văzut. Creștinii sunt cunoscuți că sunt în lume, dar pietatea lor rămâne nevăzută. Sufletul iubește carnea care îl urăște și membrele lui. Iar creștinii iubesc și ei pe cei care îi urăsc pe ei. Carnea urăște sufletul și se războiește cu el, deși nu e cu nimic nedreptățită de el, pentru că e împiedicată să se bucure de plăceri, iar pe creștini lumea îi urăște, deși nu e cu nimic nedreptățită de ei, pentru că se împotrivesc plăcerilor. Ce frumos! Iată o definiție apostolului. Sufletul e închis în corp, Știți, o teoria lui Platon. Dar el ține la un loc corpul. Creștinii sunt deținuți în arestul lumii, dar ei țin la un loc lumea. De multe ori au plecat în pustie să stea cu animale, pentru că nu au mai putut între oameni. Sufletul nemuritor locuiește într-un cort muritor. Creștinii locuiesc și ei în corturi stricăcioase, așteptând nestricăciunea în ceruri. Sufletul se face mai bun suferințele rele în hrană și băutură, iar creștinii pedepsiți în fiecare zi se mulțesc tot mai mult. Într-un atât de mare rang i-a pus Dumnezeu în lume pe care nu le este îngăduit al l refuza. De aceea să aveți grijă și să păziți această chemare a făcutului că sunteți creștină, sora Libia, că suntem creștini. Și cu bunătate înainte, v-am zis, este un exercițiu, învățăm. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să puteți posti cu acest gând bun și de folos. Doamne, așteptă să fiu mai bună. Și așa veți reuși să treceți ușor și poate veți iubi pe aceia și vă veți ruga pentru ei și atunci veți face lucrarea creștină săvârșită. Sora Luca, cum pră, să procedez să nu mă enervez în fetița mea de 2 ani? Face crize mari de plâns și nu se liniștește nici de cum. Intr-i să vă bucurați cu o aveți să-i spuneți că o iubiți și să o înțelegeți, este mică, nu știe ce e lumea în care a ajuns. Să vadă în dumneavoastră un zâmbet și o bucurie și va răspunde și ea la fel. Fără cultivarea răsfățului. Să aveți o blândețe autoritară sau o autoritate blândă, cum doriți. Și se poate. Iar crizele de plâns ale ei n-ar trebui să aducă enervarea mamei. Aveți nevoie de nervi și acum când o creșteți, să-i dați educație frumoasă până la șapte ani și până la șaptezeci, dacă Dumnezeu vă ajută, dar și mai încolo. Aveți nevoie de nervi până la bătrânețe. Vă rog, păstrați-i orice ar fi. Nu-i risipiți de pomană și pe nimicuri. În momentele acelea nu mai reușesc nici să mă rog și mă mâni foarte tare. Ziceți dumneavoastră, Rălucă, sora Rălucă, eu sunt de vină. Pentru că sunt rea, strigă fica mea. Ia să fiu mai bună. Și spuneți-i. Te iubesc, ce bine că ești aici cu mine, hai să ne jucăm o dată să ne toate. Mama înțelege cel mai bine aceste lucruri. Mulțumesc pentru întrebări, pentru ascultare. Gândul de final, dragii mei, nu poate fi decât un gând îngeresc, un gând părintesc, un gând bun. Vine postul, pregătiți-vă, intrăm în post, postiți Rugați-vă și pentru mine ca să pot posti și Dumnezeu să vă și voi ca să puteți posti. Vor fi activități duhovnicești, conferințe, cuvinte ca acestea și mai mari, cu nemiluita, importante să izbutiți, apropiindu-vă de Sfânta Scriptură, de rugăciune, faceți totul cu mulțumire. Iar Domnul nostru Isus Hristos va fi cu noi, cu toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ca Domnului să ne întărească, să putem posti toți Sfinții să ne fie alături. Vă rog, pomeniți-mă și pe mine la rugăciune ca să pot și eu posti și să pot face din întristarea aceasta prin pocăință, pentru păcatele săbușite în gând, cuvânt și faptă, o stare de fericire. Odată cu așezarea Domnului, abia aștept Știți ziua aceea? Să vă pot spune și eu, într-un fel ales, ca acesta pentru care mulțumesc încă o dată, Hristos a înviat și voi cu toții să-mi răspundeți, adevărat a înviat. Toate, totul fie binecuvântat. Amin.